0: Počúvate Minimum Viable Podcast, ktorý skúma dizajn z malým D, teda dizajn, ktorý hľadá riešenia na problémy ľudí. Prinášame nevšetné témy, ktoré s dizajnom súvisia, no bežne ich s ním nespájame. Moje meno je Michal Blažej, som spoluzakladateľ UX ich štúdie Lighting Beetle a toto je Minimum Viable Podcast. Dnešným hosťom podcastu MVP je Dodo Dobrik, ktorý sa viac ako 20 rokov profesionálne venuje grafickému dizajnu. Jeho portfólio je neskutočne široké od motion dizajnu, cez dizajn chatbotov až po branding. No najviac známy je pre dizajn knižných obálok. S Dodom som sa stretol popri tom, keď som riešil veľbečku, ako zadefinovať kreatívny proces. Dodo ma prekvapil tým, ako prozákaznícky hovoril o grafickom dizajne a aký až pragmatický je jeho tvorivý proces. Ahoj Dodo, vítaj u nás. Ahoj, ahoj. Spýtam sa ťa na úvod, na akej knihe teraz pracuješ? Uh,
1: ja som teraz s knihami trošku, to mám taký sabatikal knižný trošku, <laughs> lebo potom tom množstve knih, čo som urobil, si dávam trochu prestávku, či robím výrazne menej. Takže aktuálne som skôr nerobil na knihách, ale stala sa mi super vec, lebo ozvali sa mi z Albatrosu, že videli na mojom Instagrame obálku, ktorú som asi pred dvomi rokmi urobil takú, že súťaž, že kniha hľadá autora, čo som dal ľuďom, že túto obálku mi nezobrali, kto chce. A vtedy to je akože, jedna devčina teda vyhrala túto moju malú súťaž, ale tá kniha sa nerealizovala, tak teraz Albatro sa vám po dvoch rokoch pýtal, že tam videli či stále voľná tá obálka. Takže vlastne som poslal ho tú obálku. Takže áno, robil som na knihe, ktorú som robil asi pred tromi rokmi, tak teraz ide do tlače.
0: To je super, to len poukazuje, aké dôležité je robiť si konštantný marketing, aj keď nakoniec nemusíš veľa toho odpracovať a môžeš takto pekne popredávať. To, toto bol pekný príklad, hej, potešil ma to. Super. Povedal som v úvode, že sa venuješ 20 rokov grafickému dizajnu. Vedel si, by si nám približiť tú tvoju cestu, že ako sa dostal až, až do dneška? Vlastne začal som strednou školou, ako poligrafia to bol
1: odbor, uh-huh. na naš grafická priemyslovka. A, a tam ma napadlo, že by som sa vlastne tým mohol živiť, akože dizajnom predtým ma to nenapadlo. Potom som vlastne sa dostal na školu Dobrna, na grafický dizajn, odtiaľ som prestúpil na VŠVU. A potom som vlastne akože študoval VŠVU, ale súčasne som sa zamestnal v Markíze ako motion designer, čiže moje prvé ako kebyže profesionálne práce boli ako motion designer, zvučky a televízne uputávky. To rozhodnutie vychádzalo z toho, že tedy bol taký program, že Quorexpress, myslím, že ešte stále je, mm-hmm. A s ním sa robili tie tlačové veci, ale ten mi bol tak odporný, že som si povedal, že ja nemôžem robiť printový design, pokiaľ sa používa tento software. A takáto voľba nástrojov mi ostala odteraz, že som si povedal, že to motion design nemusím robiť skôr Express, tak som si hovoril, že výborné, že tam moja budúcnosť sa svetlejšia hneď. Čiže som preto začal robiť motion design v princípe. Ale vtedy zhruba, naozaj to je rok 99-2000, vlastne prišli prvé zadania na obálky. Čiže vlastne popri všetkom, čo som robil, kontinuálne som robil vždy nejaké obálky. OK. A čiže aj keď som motion designer, potom som mal takúže agentúrku, kde sme robili normálnu nadlinkovú komunikáciu, takéže Matador, Hydrotur. Launchovali sme M-Banku vtedy. Mm-hmm. To som robil tiež niekoľko rokov. No a asi 10 rokov dozadu som išiel na freelance, mm-hmm. lebo som mal taký pocit, že nechce sa mi mať šéfa, nechce sa mi vlastne ani moc ľudí, denne úkoľovať a manažovať. Takže som dlho bol ako keby sám a teraz som asi 3 roky dozadu uh, rozbehol takú, že chatbot platformu mm. s kamarátmi. Čiže vlastne máme teraz takú platformu na výrobu chatbotov, ale medzi tým robím stále freelance design, lebo ma to stále baví. A popri tom robíme tie chatboty. Čiže to je taký aktuálny stav. A medzi tým som robil, že rôzne typy zadaní. Mm. Naozaj dizajnových. Čiže ako, ako tam, tam naozaj ten rozsah bol pomerne široký, lebo nebavia také, že rôzne veci robiť. Uh-huh. Čiže asi, asi tak.
0: To je super. Uh, ja si to všímam, že si, že si tak výrazne etablovaná, alebo respektíve, že máš, že, že rôznorodné práce uh, môžeš robiť a to je asi aj najmä kvôli tomu, že o tebe ľudia vedia a, a ty si spomínal, že si začal vlastne ten print design robiť už úplne, úplne, na, respektíve ten knižný design, mm-hmm. design už úplne, úplne na začiatku. Ako, ako sa o tebe vtedy tí ľudia dozvedeli? Už si si robil okolo seba marketing a komunikoval si okolo
1: seba? Nie, akože ja mám pocit, že mám veľmi málo toho mm-hmm. marketingu okolo seba. Čiže, čiže to je také, že, že skôr sa len to s tým tak akože, občas zaoberám. Mm-hmm. Ale ne, vtedy to našli na prieskume na Aha, super. Čiže vtedy akože oslovili študentov na VŠVU, ako s takým, že tendrom, že kto by chcel. No a vlastne už to bola prvá obalka, čo som potom realizoval. Jasné, čo jasné. vyšlo, tam sa dalo pár kníh a te, začalo to vlastne takto. Cez, cez, cez
0: a ten freelance spôsob roboty, ktorý máš teraz, tak ten, ten je špecifický, pretože človek sa musí sám organizovať a musí pripravať cenové ponuky a podobne. Áno, áno, áno. Je to, do čoho, keď si sa dojteroval, tak s tým si naozaj spokojný alebo vidíš tam nejaké nevýhody?
1: Uh, vieš čo, ja som spokojný v tom, že mám veľmi veľa priestoru hľadať proste rôzne vektory, ktoré chcem. Uh-huh. Čiže ako keby cítim veľkú slobodu v tom, že si môžem vyberať veci. To je pre mňa dôležité. Na druhej strane je to namáhavé naozaj, pokiaľ človek organizuje kopec veci. Uh-huh. Že oproti zamestnaniu niekde je to vlastne v určitých momentoch dosť diskomfortné. Uh-huh. Lebo tie, tie nároky sú väčšie. Uh-huh. Musíš zvládať viac veci, musíš sa lepšie orientovať vo veciach a v v princípe sa ťažšie vytvára priestor na oddych. Alebo Lebo proste si ten, ktorý to ako keby stále manažuje tie projekty. Uh-huh. Čiže v tomto je to náročnejšie, ale asi len v nejakých veľmi kritických momentoch by som to menil za nejaké povedzme, že zamestnanie u niekoho. Jasne. Že to skôr nie.
0: Aká je vlastne tvoja interpretácia slova design? Ako vnímaš design ty?
1: Vies, čo, pre mňa je to hľadanie riešení. Že je nejaký problém, nejaké zadanie a hľadáme riešenie. A mne sa práve páči v tom ten priestor, že to riešenie nemusí byť vizuálne. Môže byť v zmene štruktúry, môže byť proste v zmene nejakého messageu a tak ďalej. Čiže vlastne mne ide o to, ako keby čeliť nejakému problému, ktorý máme, nejakému zadaniu a hľadať pre neho riešenie. A ten dizajn je proste návrh. Proste navrhujem niečo, čo by mohlo ako keby riešiť ten problém. A používam rôzne nástroje ktoré proste nejakým spôsobom sa objavia.
0: Uh-huh. Je v dizajnovom riešení vždy inkorporované aj nejaké umenie, dá sa tak povedať? Uh, vieš čo, to je taká tá väčšina
1: diskusia, uh-huh. či je dizajn umenie, keď často častokrát o tom grafickom dizajne. Ja keď niekedy neviem, akože, ako definovať veci, rád sa vráciam do minulosti, lebo vtedy sa dajú nájsť také jednoduché veci, lebo vtedy mnohé veci začínali. A mne sa preto páči také, že... Starý výraz, akože český pre grafický dizajn, ktorý bol, že užité umenie. Uh-huh. A mne to stačí, že v princípe, áno, má to aspekty umenia, ale je tam dôležité práca s tým zadaním. Uh-huh. A to z toho prestáva robiť umenie. Uh-huh. Akože dizajneri určite môžu robiť umelecké diela, ale samotný dizajn by som nepovažoval za, za umenie, už pretože sa to volá dizajn a umenie. A ten faktor toho, že pracujem so zadaním, teda ne, neprechádzam nejakou osobnou výpovedou, je celkom určujúci preto. Lebo ako mne to, ja chápem tú diskusiu, lebo mnoho ľudí si myslí, že keď používajú výtvarné riešenia, že ako akoby sa musia automaticky dotýkať umenia. Mm-hmm. Ale ja keď používam výtvarné nástroje, nemusím ich používať ako umelec. Môžem ich používať proste o no, mnoho pragmatickejšie. Že? že proste voľba nejakých farieb tvárov ďalej, To je všetko, to sú všetko len nástroje. A môžem s nimi robiť dizajn, môžem s ním robiť umenie. Je to,
0: uh-huh. je to otázka voľby. U nás to veľmi v poslednom čase táto otázka rezonuje, pretože máme kolegyňu, ktorá študovala kunzistóriu a urobila uh-huh. nám takú veľkú preprednášku Super. vo firme, že, že design versus umenie a odtedy sme sa o tom bavili nespočetne veľa hodín a bolo to naozaj, naozaj zaujímavé. Po, doiterovali sme sa k podobnej predstave o tom, že čo to vlastne je dizajn alebo definícií, uh-huh. ako si teraz spomenul. Um, Hovoril si teda, že pre teba je dôležité zadanie od klienta. Keď sme sa spolu prvýkrát rozprávali, tak to bolo hlavne o tom tvorivom procese, o tom, ako spolupracuješ s klientami, čo mňa veľmi, veľmi, zaujalo. Prišlo mi, že tvoj prístup je veľmi proklientský a tiež ma zaujalo, že vieš dobre popísať tie kroky tvojho dizajnerského procesu. ako kebyže máš to v hlave veľmi dobre upratané. Jednakže si veľmi skúsený dizajner, takže... Mal som pocit, že OK, že tento človek naozaj vie, že čo robí za tie roky. Ale zároveň aj tá proklienskosť mám veľmi za uh, Vedel by si mi možno popísať, že ako vyzerá ten proces a môžeme kľudne začať úplne od začiatku, že ako vzniká vlastne u vás, ne, ne, alebo u teba nejaký projekt. Ja, 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 ja. Díky za to, že to
1: pôsobí, že to mám v hlave upratané, akože <laughs> je to super. Uh, je to taký, že kontinuálny vývoj, že keď som ja začal robiť naozaj ako 20-ročný človek, tak ideš do toho, proste chceš urobiť proste veci, berieš proste, ak čo príde a tie zadania sú nejasné, termíny sú nejasné, dôvody, prečo to robíš, sú nejasné a tak ďalej, ale proste ideš dať nejaký odkaz svetu, niečo, hej, že to obdobie je úplne normálne a prirodzené, ja to považujem, že to fajn, len potom narazíš na to, že klienti hovorí, že no ale toto som nechcel a prečo je urobené len toto, a to vychádza, že nemám pre vás prachy, že to vyzerá, že sme sa nejak nepochopili a ja neviem čo. No a tieto akože skúsenosti, ktoré sú niekedy bolestivé, niekedy to stojí prachy. Čiže ja volám, že je to také, že školné, mm-hmm. takže <laughs> <laughs> zaplatil som ďalší, ďalší projekt. Akože toto má tak akože viedlo k tomu. A čas som si nakoniec hľadal veci, že, že tie momenty, kedy mi to funguje. Že si hovorím, že toto nejak dobre prebehlo. Že jak je to možné a tak ďalej. A, a týmito zážitkami... Uh, som som nekedy tak skôr intuitívne si to vytvoril. A neskôr, keď som si povedal, že, že by som mohol keby, pracovať s ľuďmi, ktorí by to akože chceli sa to naučiť, tak som si uvedomil, že vlastne neviem to úplne presne popísať. A v ten moment som si začal keby, pozorovať svoj proces. Začal som si čítať knihy, ktoré sa týkali či už tvorby, akože, ako kreativity, čo práve tá, to blízke spojenie s umením, alebo používať človek kreativitu ako, ako nástroj. Uh-huh. A vlastne cez toto pozorovanie a nejakým spôsobom skúmanie, tak som si nakoniec uvedomil, že áno, že ten proces je popísaný. Že dajú sa nájsť, lebo tých zdrojov je strašne veľa. Akože tá kreativita je veľmi populárna, som naozaj, že stá tisíce textov k tomu napísané, naozaj rôzne typy procesov, ale ja som si nakoniec našiel takú, akože veľmi jednoduchú definíciu, to je takéto dizajnerské, niečo, čo je na konci jednoduché. Čiže, že nakoniec som našiel také, že, že vec, ktorá mi naozaj funguje kde považujem naozaj aj za dôležitý ako keby pre, pre ten proces, pre ten úspech, taký ten, že pracovať na tom prvého kontaktu s klientom. Pracovať na tom, že, že spoznáš ten projekt, poznáš toho klienta, ako komunikáciou, zistíš, či si ten človek pre ten projekt. To je tiež akúplne, nie, je to, nie je to málo. No a potom, potom ako keby sa dobre zoznámíš s, s tým zadaním. Čiže to je takéto, takéto prvé, že pracuješ s čo najlepšie formulovaným zadaním ako môžem to popísať trochu detailnejšie.
0: No tak. ako vyzerá napríklad také, že veľmi dobre formulované zadanie pre teba?
1: Rozmýšľam, lebo ono na začiatku je ešte úplne pred tým zadaním, čo ja povežem za dobré, je naozaj ten kontakt s tým človekom. Alebo ja to beriem tak, že klient nemá byť skúsený, ja som ten, ktorý prichádza so svojimi skúsenostiami a klient teda nemusí presne vedieť, ako prečo prichádza. Hej, paradoxne. Čiže ja vstupujem do toho procesu s tým, že ako keby najprv vôbec urobím taký prvý prehľad, že máme tú istú tému. Lebo beriem to tak, že keď klient prichádza a že chce logo, tak moja otázka je, či ho potrebuje, ako pre mňa vnútorná. Lebo on hmm. môže prichádzať s niečím, chce, ale, ale pre mňa je dôležité, čo podľa mňa potrebuje v daný moment. To môže potom definovať samotnú tú prácu. Hmm. Lebo ja môžem z tej pozície človeka, ktorý má za sebou v tomto obore skúsenosti, akože už, už čas po toho prvého rozhovoru, kedy ešte sme neprešli zadanie, keď sa len zoznamujeme s nejakým jeho, jeho takýmto iniciáciou, prečo prišiel, tak môžeme dospieť, tomu to sa mi stalo teraz, minulý týždeň prišla jedna klientka s tým, že, že potrebil urobiť logo. Ale následne sme sa porozprávali, v akom stage je ten jej projekt. A ja som jej hovoril, že to logo nepotrebuje, že by zbytočne minula peniaze na logo že to z nich sa nevenuje, že to logo ešte, že to logo bude dôležité v, v určitý moment toho procesu. A v tento moment som ju že nie, teraz sa sústredíme na to, že pripravíme prezentáciu o tom mm. projekte, lebo to bol stage, kedy ona chcela zájadť nejakých investorov ešte. Mm. A zároveň, akože tento prvý, prvá vec, kedy sa len dotýkame ešte nejakého zadania, je dobré na to, čo, som sa, čo sa mi zase osvedčilo, že v tento moment človek si povedať, že ešte ako keby neinvestoval to v čas, nepustil sa do nejakej výroby nejakej veci, ktorá povedzme, pre toho klienta nie je dôležitá. A nestane sa to, že ten klient si to uvedomí neskôr. Že on si uvedomí po mesiaci práci, že vlastne, hm, to logo je pekné, ale vlastne to drahá investícia. Uh-huh. Čiže ja sa viem takto chrádiť, Že si poviem, že OK, nepôjdem do toho, alebo ja vnútorne, ako keby mám pocit, že to nie ja to tomu klientovi navrhnem. Hej, že poviem mu, že ja to cítim takto. Že vidíme to rovnako, že sme takto zladení rovnako. A keď ten klient povie, že vlastne áno že dobre, nerobme to takto, urobme to tak, ako navrhuješ. Tak, tak zároveň je to také, že veľmi dobrý pre ten vzťah, že, lebo v tom vzťahu je super, keď si dôverujeme. Mm-hmm. Že, že proste, a to začína na začiatku. Čiže to začína hneď v ten prvý moment, že či, či hráme proste fair a či, či vieme spolupracovať. Že môže sa stať, klient povie, to musí byť takto, takto, ale pre mňa je to taký vykričný, že si hovorím, že, že budeme si rozumieť, ako že bude nám to fungovať. A vtedy si hovorím, že možno byl lákavý projekt, ale pokiaľ toto sa tam objaví, tak si hovorím, budeme sa trápiť, nedopadne to dobre, prídeme o peniaze, možno, a tak ďalej. Že skúsenosti ma ako keby takto varujú. Uh-huh. Čiže ja radšej, ja radšej najprv budem také, že dotknutí sa toho, čo je to za projekt, keď máme jasno, keď ja, ja ako keby tomu nejakým spôsobom verím, tak potom sa zaoberáme samotným zadaním. Uh-huh. Čiže to zadanie, tu len takto, ja sa veľa pýtam, <laughs> lebo chápem tú svoju rolu tak, lebo podľa mňa je to dôležité niekedy, keď sa bavím uh, s ľuďmi, ktorí možno sú kratšie v tejto branži, že tam je problém s rolami. Že ja keď vstupujem do toho, tak tú rolu človeka, ktorý je ako keby že senior a ktorý by mal ako keby leadovať túto činnosť. Lebo ten klient ťa oslovuje s tým, že ty dokážeš prevziať tú iniciatívu a od procesom, ktorým on možno nepozná. Alebo sú klienti, ktorí robia prvýkrát s dizajnérom, hej. Alebo robia na projekte, ktorý nikdy nerobili. Ale ja už to robím 20 rokov, čiže aby ja by som mal byť schopný si uvedomiť v tej situácii, že aha, poďme to robiť takto, lebo takto ja verím, že to dopadne dobre. No a preto pri tom zadanie ja rádám s tým, že potrebuješ nejaký brief. Ale naozaj je to výnimočná väč, že niekto vie urobiť brief. Mm-hmm. To je že úplne že zriedkavý úkaz. Občas sa to, to stane, je to veľmi príjemné, keď akože ušetríme nejaký čas. Ale ani to nemusí byť úplne jasné. Napriek tomu, že ten brief je, aj tak to sa treba pýtať. Čiže ja sa, ja sa pýtam na ten projekt, ale obvykle sa pýtam najprv na také rámcové veci. Ono je to také, také klíše, že pýtať sa prečo. Ale mne sa to osvedčilo. Že keď sa pýtam tých ľudí, že no, a prečo vlastne toto ideme robiť. A, ja, že, uh-huh, a dáva to zmysel, a potrebujeme to robiť a tak ďalej. Tak uh, ja som zistil, že, že nám to dáva potom ako keby... Dáva nám to vodítko pre tie ďalšie týždne, mesiace spolupráce, že si hovoríme, aha, to robíme vlastne pre toto a vráciame sa k tomu. A zároveň nám to výborne ako keby ukazuje ten, ten smer, ktorý máme ísť. Čiže je to také, že alebo to prehodnotíme, že aha, toto sme robili preto, ale vlastne sme to neodhadli. A vieme, čiže, že keď sa na začiatku definujú tieto je to rámcové veci, tak je to dobré. A potom postupne sa dostávame k tomu, že, ok, ideme to nejakým spôsobom vizualizovať, akú estetiku zvolíme. Lebo proste to je veľká výhoda, že v dizaine si môžeme voliť estetiku. Mm-hmm. A, a aký, s akým mesičom pracujem a tak ďalej. potom, že už je to kopec detajlov. Stalo sa mi neúplne, že nie, nie, nie raz, akože, ale stále dostal, dostal som feedback taký, že tie klienci mi hovoria, že majú pocit, že hovoria s terapeutom.
0: <laughs>
1: <laughs> je to také, že nie, nie, nemyslím si, že som terapeuta, nie. ale naozaj sa. Takže veľa pýtam. Ale považujem to za, za dobrú vec, e, ako keby, že tento kvalitný začiatok sa mi akože vždy oplatil. A to je aj súčasť ako keby toho procesu. To zadanie ja považujem za úplne kľúčové. Mm-hmm. Že dobre zvládnuté zadanie. Lebo tam uvidíme presne to, že čo nevieme napríklad. To je úplne normálne, ak môžeme povedať, že toto logo nerobme. A my zistili, že toto nie je pripravené. Tak môžeme zistiť, že OK, že na toto sme všetko zabudli. A, a hľadajme nové. Teraz som a bol pred pár dňami v jednej spoločnosti idú robiť, robiť zákaznícke centrum. A tak nejak ako keby zhodou náhod sa sa mňa spojili s tým, že vlastne to majú celé hotové, má to byť inovatívne ale oni majú pocit, že to nie je inovatívne. A idete teda s klientom, je to veľmi zaujímavé, lebo ktorý už má ako keby všetko hotové a vyzýva vás, zmente to. A to sú veci, ktoré mi prídu veľmi zaujímavé. Ale lebo prijete na to stretnutie, oni vám dajú už za vizualizáciu, že toto máme. A, hovoríte, a to je tiež forma zadania. Niekedy niekto nemá nič. A toto bolo veľmi zaujímavé špecifické zadanie, kde ten klient mal akoby všetko. A, a, a hovoríte, že áno, že toto riešenie naozaj nepôsobí inovatívne. He, keď to s ním bavíte. A že... Dobre, tak hľadajme. A nedalo sa tam vlastne nič meniť. Že toto sa nedá, toto sa nedá. A to je ten prvý takéto prvé dotknutie sa toho, kedy si hovoríme, že hm, to je zaujímavé, lebo keď je to zadanie dobré, tak inšpiruje. A už toto bola taká vec, že už keď sme sa bavili, tak hovorím si, že nemôžeme meniť nábytok, OK. Nemôžeme meniť setup tej miestnosti, OK. Nemôžeme meniť tie pobočky, OK. A tak som sa bavil o tom, že koľko zákazníkov tam príde, pre koho to je a tak, čo tam si zákazníci robia. A pozriem na tú vizualizáciu oni mali takú predstavu, že by sa tam mala spojiť s environmentálnou výchovou nejakým spôsobom to. A pozeral na tú vizualizáciu a tam ma napadlo, hovorím si, že a tu vzadu tu sú kvetinače a v nich sú bambusy. A hovorím, a tie už máte kúpené tie bambusy. No že nie, že kvetináče ešte nie sú kúpené. Hovorím výborne. Čiže náš presor sú kvetinače. Čiže to je ako keby to zadanie pre mňa definuje ihrisko. Hej, ja to volám tak, že proste s, 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 nastavujeme ihrisko. V tomto prípade sme to ihrisko nastavili nakoniec, že má to byť inovatívne, ale naše ihrisko sú kvieti ináče.
0: Vo všetkom, čo si zatiaľ povedal, steba teba hovoria skúsenosti alebo veci, kde máš ty prehľad o tom, ako funguje klientský biznis, kde ty vidíš, aké má dopady, rôzne rozhodnutia. Toto všetko. A čo teraz kebyže že noví mladí dizajnéri, ľudia, ktorí s tým nemajú skúsenosti, alebo ktorí nie sú 20 rokov v tom biznise, lebo ty si mal veľa pádov, veľakrát si sa pomýlil v mm-hmm. častej cesty a Veľmi tomu rozumiem, rovnako aj my v LBčku, keď teraz chodíme na sales meetingy, tak prvé, o čom rozprávame, sú rizika a problémy, čo je divné na sales, ale z môjho pohľadu je to veľmi dôležité, aby sme si vytvorili nejaký, nejaký dobrý hráci uh-huh. priestor, že minutne vám nepotrebujeme nosiť všetko a inováciu, ale môžeme sa baviť o len, len drobnostiach. No a teraz, že ale keď pošlem ja na sales meeting ľudí, ktorí nemajú toľko skúsenosti a keď... Je freelancer, grafický dizajner, ktorý nemá toľko skúseností. Ako si on vie lepšie výštrngať to zadanie na začiatku? Ako on vie hľadať ten priestor, tento ihrisko, o ktorom si hovoril?
1: Hej, ja, to, ja si myslím, že ľudia by sa mali samozrejme sa o seba dobre postarať. Čiže prídem na ten meeting a pokiaľ mi niečo nie je jasné, to nie je dobre. Lebo to znamená, že na to narazím. Pokiaľ akože niečomu neverím, opäť na to narazím. Musím sa cítiť ako keby, že komfortne v tom. Mm-hmm že musím ako odchádzať so zadaním, ktoré ma inšpiruje. Ja to tak hovorím. Mm-hmm. Hej, čiže, čiže to je také, že jednoduchá osobná vec. Hej, že, OK, toto, má, toto je dostatočne jasné a tak ďalej. Tam môže samozrejme naraziť na tie kompetencie osobné. Lebo môžu byť projekty, na ktoré ešte nemáš. Hej, môžeš to zistiť, že proste ten projekt je veľký. Tiež som to zažil potom akože nespíš, akože zároveň potrebuješ rásť z nejaké úlohy, uh-huh. ale problém je, že keď sú keby úlohy príliš náročné, že sú príliš veľké, tak sa dostávajú také že traumy. Hej, proste traumatizujete to, že to zadanie bolo veľké, prestaneš si veriť a tak ďalej. Je to uh-huh. také vlastne útok na teba osobne. Čiže, čiže podľa mňa treba na, naozaj zistiť aj, či to zadanie je pre teba, okrem toho, a postarať sa o to, aby, aby to zadanie vedelo viesť a inšpirovať. Alebo vrátiť sa späť a opäť si dopýtať niečo. A udržiavať, povedzme, že kontakt s tým klientom priebežne, že keď na niečo narazíš. Lebo mnoho ľudí si myslí, že niečo neviem vymyslieť a častokrát hľadajú chybu v sebe. Hej, čo môže byť pravda, ale nemyslím, že to je obvyklý dôvod. Častokrát tí ľudia nevedia nájsť riešenie, povedzme, neviem niečo navrhnúť. Alebo neviem sa rozhodnúť medzi desiatmi variantami loga. Ale to môže byť presne o tom, že ja vlastne neviem, čo mám robiť. Že sedím pri tom počítači alebo nad tým papierom. Ja vlastne neviem, čo mám robiť. A preto ja si myslím, že to zadanie je dobré, nech človek robí akokoľvek. Možno nie úplne akokoľvek, ale, ale nech robí tak, aby mu niečo prinieslo. Uh-huh. Lebo to je podľa mňa ako že musíš vedieť, kam ideš. A zároveň musíš vedieť, čo nevieš. Čiže vieš, musíš vedieť, čo si musíš dohľadať. E, že vyrobíte proste rôznu prácu so zákazníkmi a tak ďalej, kedy si doberáte informácie. Len musí byť jasné, že aj všetky tieto aktivity majú smerovať len k tomu, aby ten tím, ktorý to tvorí, sa cítil lepšie aby, aby proste pre nich bola tá, tá situácia komfortnejšia, že tie veci nie sú samoučelné. Tie veci majú už len ten zmysel, že vo výsledku musí vedieť s tým robiť ten tým, hej, alebo ten, ten človek. Mne sa strašne páči v tomto Alenka v ríši Tam je taká scéna, jak, jak ona stojí na kryžovatke. Neviem či to budem presne citovať, ale ona stojí na kryžovatke a hore je taký ten kocúr a ona sa ho pýta, že, nože, že ktorú chce to sám vydať? a ten kocúr sa aj pýta, aká chce žiť. A, a ona, že neviem. Tak on hovorí, tak potom je to jedno. Hej, ale to je, ten, to je ten problém, že ten dizajn je o hľadaní riešenia. Keď máte pred sebou 5 riešení, ale vy vlastne neviete vyhodnotiť, čo od nich chcete, tak ste zaseknutí v tom, uh, nedôverujete si, že proste to neviete, alebo niečo podobné, alebo hľadáte chybu proste niekde. Ale tá chyba môže byť proste len to zlou definíciou.
0: Uh-huh. Niekedy to zadanie obsahuje aj takúže estetiku, Hej že, že my veľa robíme pre, pre telkooperátora, ten má jasne vydefinovaný mm-hmm. manuál, napríklad, mm-hmm. že tam, si, tam je daná estetika. Ale poznám dizajnerov, ktorí proste vedia a už odhadnúť svojho klienta, pretože má nejaké estetické vnímanie. Ale prídeš a v zadaní je už priamo napísané, že predstavujeme si to, že to bude takýmto mm-hmm. minimalistické, alebo ja neviem, že, že proste, že už ti predefinuje nejak, nejakú oblasť. To tiež nepovažuješ za obmedzujúce? Ja rád používam rôzne nástroje,
1: osobne. Uh, ja sa rád tráfam, neteší to, keď sa tráfim. Že keď tie veci ako keby zafungujú. To, že som, urobil som tých kníh niekoľko stoviek tých obálok, hej. Je to super ihrisko, lebo je to, také, je to taká, že séria stoviek cvičení. Hej, že ja som častokrát si tam robil také mini zadania pre seba v týchto, v týchto veciach. A tam som mal veľkú príležitosť používať rôzne typy estetiky pre rôzne celové skupiny. Hej, riešiš nejaký, že teenage roman. Okej, okay, vieš, tam som mal zadanie, kde klient mi, mi výslovene ma oslovil s tým, hovorí, že vieš čo, že, že nechcem, aby sa znak smiali ako v Čechách. A ukázali mi diskusie na, na blogoch, keď vyšla ako preklad preklad jednej, jednej americké autorky, Teenage na českých blogoch, jak si z toho robili strašnú srandu tí teenageri. A oni hovorili, že toto nechceme. <laughs> že už len preto, že toto nám tú knihu nepredáva, keď toto si o to myslia. A, a pre mňa je to, že super zadanie, že poďme sa, poďme sa porozprávať s tým, že čo tí Teenagery, aby to povedzme malo nejaký nejakú, nejakú estetiku, nejaký vkus. Že, že nepodliezať to k niečomu, čo čomu neveríš, ale pritom akože sa tráfí. čiže ono je to. <coughs> Tieto, tieto mantinely tam sú častokrát a sú veci, ktoré môžu byť vďaka tým že nudné. To je otázka toho prvého, že či je ten projekt pre mňa. Uh-huh. Čiže keď napríklad by som ja mal pocit, že, že napríklad tá, to obmedzenie je nejakým spôsobom už limitujúce pre mňa, hej, že povedzme, áno, je to len tento jeden vizuálny štýl, tak hovorím, vy nepotrebujete, mňa, vám stačí grafik nejaký, grafík, ktorý proste rád robí uh, s týmto typom zadaní, že nemusí, nemusí vymýšľať hovorím, že ale ja nie som na to človek. Uh-huh. ja mám radšej komplexnejšie veci. Ja mám radšej veci, ktoré ktoré definujem častokrát s klientom. Uh-huh. A, a mám rád veci, ktorých sa proste viem učiť stále ďalej. Že tam teraz, teraz vlastne som dokončil projekt, ktorý je také, taký, taký, taká ukážka toho, že, že ktorý tých projektov mňa zaujíma, že oslovil ma, kvôli vytvorím ženského coworkingu. A aby som robil identitu pre ženský coworking celkom zaujímavá výzva ako pre muža. A hovoril som si, OK, že toto je výzva, ktorá ma zaujíma. Lebo tam sa objavilo kopec vecí, ktoré som mohol preskúmať, veľa vecí, ktoré som nepoznal napríklad. Takže to je prescenstvo kompetencií. Hovorím si, OK, ale toto všetko sa musí medzi tým naučiť. Klienta, ktorá s tým prišla, bola vynimočne dobre pripravená. Že to, som, to som, akože to, to bol kopec výskumu, čo mala so sebou. Čiže to, to nám potom pomohlo prejsť tým
0: úvodom. A, a vlastne vytvoriť úplne nový rámec. Keď už máš na stole zadanie, s, s ktorým si spokojný, kde si vyzbieral dôležité informácie, tak ak, ak, ako postupuješ potom? Začínaš nejakým prieskumom? Robíš si nejaký desk research? Alebo čo, čo je ten tvoj ďalší krok, ktorý ťa inšpiruje ku kreativite uh-huh. a k tvorbe?
1: Hey, keď to zadanie dobré, tak ja to potom hovorím také, že, že, že získavanie kompetencie. Že... Či už si robím nejaký research, niečo. Musím ako keby ja nasať do seba tú tému. He? Že musím, musím ak ju nepoznám. Že keď hovoríme o knižnej obálke, tam už toho úplne veľa nasávať nemusím. Tam je vlastne veľmi rýchlo dostať sa k procesu realizácie. Lebo, ale to sa zvyšuje. To zvyšuje sa vlastne tými, tými projektami, ktoré máš. Čiže keď robíš ten ženský coworking, tak tam musím ako keby vyslovene tú tému spoznať. Že tým, že tá klientka mi dodala kopec materiálov, Uh, tak vedel som sa ako keby to naučiť uh, odtiaľ, alebo získať tie informácie, ale napríklad v takýchto projektoch, uh, tento projekt je zaujímavý tým, že, že je taká ilustrácia, je to taká aktuálna vec, zároveň ilustruje taký projekt, ktorý vlastne môže vyzerať akokoľvek, môže byť činkolvek, čiže, uh, čiže tam ako keby používaš najviac tých nástrojov a v tomto prípade sme napríklad predtým, než sme pristúpili k samotnému dizajnu, a dohodli sme sa na spolupráci, tak sme mali sériu konzultácií, kedy sme vlastne to spoločne rámcovali, ten, to, že bude to viac fyzický priestor, bude to, a vlastne sme viedli sériu, sériu konzultácií, ktoré boli už súčasťou toho servisu, čo robím. A vlastne to trvalo niekoľko týždňov, prešli sme si tým, ja som bol vtedy keby už pripravený, zorientovaný v tom v tom projekte. rozumel som presne ako keby tým, tým všetkým parametrom toho projektu. Získal som informácie, ktoré som predtým nemal. A, lebo môj cieľ je urobiť, že neurobiť to nejakým spôsobom že banálne, ale skôr urobiť to tak, aby to opäť trafilo. No a následne začal, začali sme robiť nejaké vizuálne riešenia. E, s tým, že sme vlastne pripravovali taký ako keby prvý taký meetup tej komunity. To bolo tiež rozhodnutie, že vlastne ako budú použiť tie prvé grafické veci. Že to bol taká, taká, taká komplexná vec. Začal som robiť na projektoch, kde, uh, kde som najprv ako keby len konzultoval proces, alebo konzultoval som potenciálne možnosti nejakého brandu. A následne sa klient rozhodol, že OK, že, že to, čo rozprávam vlastne by sa hodilo nejakým spôsobom vizualizovať. Čiže, čiže ako keby tento rámec, ako pracujem, strašne, strašne určuje, aký typ projektu to je. Uh-huh že keď sú to veci, ktoré sú ľahšie uchopiteľné, typu že nejaký vizuálny návrh obálky, tak tam m, tú kompetenciu mám vysokú, že tam to viem ako veľmi rýchlo produkovať, ak som ti hovoril, niekedy len vyťahneš to zo šuflíka, mhm. <laughs> ten extrém. Ale a keď ten projekt potrebuje viac, tak hlavne, ok, ja, ja pracujem s tým, že ja musím byť pripravený to riešiť, musím mať dobre zvládnuté nástroje, s ktorými robím, Hej, čiže ale s tým počítam že viem urobiť ten vizuálny návrh, keď idem vizualizovať. Čiže s tým počítam ako, akože s, takým, s takou istotou. Že na konci to viem vizuálne urobiť podľa, podľa toho, čo sa rozhodnem robiť. Ja veľa toho modelujem v hlave. Čiže neustále, neustále vytváram pre seba nejaké potenciálne možnosti a obvykle, keď si sadnem k počítaču a idem niečo robiť, tak mám akoby za sebou kopec takýchto takýchto vlastných uh, úvah, iterácií, ktoré ma navedli k tomu, že ok, toto chcem robiť. A idem to vyskúšať vizualizovať, to, alebo vyskúšam, niekedy robiť prezentácie. Hej, že, že urobím prezentáciu ideovú, ktorá naznačuje tú cestu vizuálnu. A mne to pomáha útriať myšlienky a vlastne s touto ideou, ktorú si vytvorím, potom pokračujem ďalej k vizualizácii.
0: Mm-hmm. Čiže najprv, ako keby teda skúsim to zinterpretovať. Mm-hmm. Že hey. Predstavím sa tak, že nazbieráš veľmi veľa informácií. Jeden doložný zdroj je to zadanie, druhé je nejaké získavanie kompetencií, čiže pochopenie cel, mm-hmm. celej tej domény. To robí samozrejme takú dobrú vec, že ľudský mozog na pozadí funguje a sprácova si veci a, no, 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 a, a, no, no. a robí sa tá kreativita tam sama. Akoby. Potom dojdeš pred počítač a začneš si to už organizovať, hej? Lebo to mi, to mi tak prípadne, pri, že prichádza hey. tá prezentácia.
1: Hey, ja, ja vlastne mám takú, že veľkú predispozíciu, ja ako keby predávam tú, tú svoju tvorivosť, že ja mám veľkú, veľkú predispozíciu v tom, že som schopný tvoriť, hej? Že <laughs> ja používam ten výraz, že latentná inhibícia. Ja, ako som študoval tak, tieto, tieto veci, čo sa týkajú tvorivosti, tak, tak som zistil, že že tie určité aspekty, ako keby tvoje osobné, že nejakým spôsobom ti funguje mozog, neváš nejakú predispozíciu, mm-hmm. tak vlastne v rámci tej práce to vieš podporovať. Hej? A... V tom priebehu proste, svojho hľadania som našiel, okrem iných mnohých výrazov, tak vyražil latentná inhibícia Ja som môžel, že áno, toto to, to, to presne riešim. A to je taká, že... Musíš ho vysvedčiť, áno, hľadom, ja, my ja, o tom ja,
0: ja naozaj neviem, čo je inhibícia. Hej, vieš
1: čo, poviem to ako, cel, ako slovné spojenie, lebo v princípe to znamená pri fungovaní mozgu, že, že nie si schopný ako keby ako filtrovať vstupy, ktoré ti idú do mozgu. Mm-hmm. Hej, čo je pretvorivosť super vec. Môže to vieť až k autizmu, to je taká, ta, ten, ten negatívny aspekt, alebo taký dramatický aspekt toho, kedy tých vstupov je tak strašne veľa, že ich nedokážeš vôbec vyhodnocovať. Mm-hmm. Ale keď máš tú mieru, že teda um, vieš, to, vieš to využiť uh, v tvorivom procese, tak je to výborná vec. Lebo proste to znamená, že príjmaš do seba rôzne vstupy, je ich veľa a ide o to, že, že ako keby nevyhodnocuješ, čo je dôležité a čo nie je dôležité. A presne preto ja rad pracujem s informáciami. Lebo ja toto do seba všetko nalém a ono sa tu začne diať. Hej, viem, že mi takto funguje mozog, pomeď do toho. Čiže, čiže presne to je mo- moment, lebo ten, ten, tá kreativita je o tom, že spájaš nové veci alebo staré veci novým spôsobom, hľadáš nové, nové prepojenia. A preto mi neprídu ako veľmi hodnotné veci informácie. A mňa osmi to veľmi podporuje, že viem, že áno. Preto keď si hovoril, že ako keby robím rôznym štítom, to je súčasť toho. Že mne ten štýl prichádza v rámci tých informácií. Že tie knižky boli tiež super tréning, ktorý stále využívam, uh, lebo si hovorím, OK, toto robím v tejto estetike, toto v tejto, toto v tejto.
0: Čiže uh, latentná inhibícia je vlastne mozog špongia. Hej, že... Aj niečo také. <laughs> <laughs> veľmi zaujímavý point, podľa mňa, ktorý, ktorý je treba počiarknúť v tom, čo si hovoril, je, že každému kreativita funguje trochu inak a každý ako keby si musí nájsť svoju cestu. Ja som presne tiež tento typ človeka, ktorý potrebuje veľa počúvať a potom mu to cvakne na pozadí niekde uh-huh. a už, ja už väčšinou idem na papier s tým, že viem, čo chcem riešiť. Uh-huh. Ale áno, mnoho dizajnérov potrebuje sa z toho vykresliť. Proste nájsť nejakú cestu, že možno pracujú viac-viac s tým kraftom na tom papieri, že, že sa dostanú k tomu, tomu správnemu.
1: Je to možné, je to možné. To, niekedy im to príde obmedzujúce, pokiaľ je človek príliš fokusovaný na to vizuálne, lebo no, beriem to tak, že zase, zase uprednostňujem vizuálne riešenia. Je, že to by som bral ako také, že, že je to možné, ale to aj, keď robíš vizuálnu vec typu logo, tak uh, podľa mňa je dobré možno venovať pozornosť tomu, tomu rozmýšľaniu nad tým, ako to urobiť, než, než venovať sa príliš, ako keby, že nekonečne veľa času nejakej vizualizácii, že to ujasnenie myšlienok je je kľúčové, lebo áno, tá kreativita funguje rovnako, ale niektoré aspekty sú, sú spoločné. Že to množstvo informácií a čas, ktorý takže vieš sa fokusovať a tak ďalej, to, je, to, to sú veci, ktoré fungujú akože pre mnohých ľudí. Hej, že Na jednej strane sa vieš fokusovať, na druhej strane si schopný prímať informácie len tak. Hej, že, že a, je to taký balans medzi týmito vecami. Že na jednej strane proste naplňaš pongiu, alebo, alebo vyslovene, to nechávaš len tak tú mys, mysel plynúť, a na druhej stranu si schopní sa koncentrovať a stiahnuť to. A asi schopní to akoby m, realizovať. Toto sú veci, ktoré sú viac menej univerzálne, len majú rôzne otiene. Uh-huh. Ale na pozadí je ten mechanizmus veľmi podobný. Čiže, ktorý by sa dal preniesť na rôzne, akože iné, na, na rôznych ľudí, ktorí sa živia kreativitou.
0: No my sme sa, keď sme spolu spolupracovali, tak sme sa veľa bavili o tom modeli double diamondu, kde uhum. vlastne generuješ veľmi veľa nápadov a potom to zužuješ a opäť generuješ a opäť zužuješ. Ke, ty keď tvoríš napríklad knižnú obálku, kde naozaj máš veľkú kompetenciu, tak urobíš ten double diamond, ale možno aj triple diamond, alebo skôr ti to už ide, že vyjde to už na, na prvé rozšírenie a prvé zuženie tých nápadov. Je no, to tá kreativita proste rýchlejšia.
1: Hej, určite je to rýchlejšie. Toto O, o tom vlastne. Tá, to zvyšovanie kompetencie, že v niektorých oblastiach proste tí ľudia, keď sa na niečo fokusujú, tak samozrejme, že sú v tom, sú v tom rýchlejší. Čiže pri tvorbe knižných obálok, tam keď spomínam ako príklad detektívku, tak tam je, tam je v podstate len pár základných, lebo ja nečítam tie knihy, hej, že, že to je také, že možno dôležité povedať, lebo je taký ten, taký ten romantická predstava, že človeka, čo robí knižné obálky, že číta knihy, hej. A ja som to vyskúšal párkrát a zistil som, že je to nezmysel. Prečo? Mm. To je tá rola a ten vzťah. Že ja keď vstupujem do, do vzťahu, že niekto si odo mňa objedná knižnú obálku. Ja som dizajner, ktorý realizuje v podstate jeho zadanie. Ja tam nevstupujem ako človek, ktorý má vytvoriť si názor na knihu a prezentovať svoj názor na knihu. Ja som tam najatý ako človek, ktorý reazil niekoho. Názor na knihu. Keby som robil vlastnú knihu, OK, nechcem byť do toho niekto keca, ale v tomto prípade je to o tom, že máme nejakú knihu, ktorou niečo chceme dosiahnuť, alebo chceme to obykle predať samozrejme. A ja som zistil, že pre mňa o mnoho pochopiť toho človeka. Na druhú stranu, a ja rátam s tým, že on je profesionál v svojom obore, čo ja som profesionál na svojom, čiže keď potrebujem nejaké aspekty knihy vedieť, on mi to vie povedať. Hej? Mm. Keď ja si tú knihu čítam, som poprvé, že pomaly. A podruhé, nie som profesionál na extrakciu obsahu z kníh. Mm-hmm. Ale sú editori, ktorí sú na to profesionáli. OK, to zaujímavý pohľad. Čiže, čiže ja sa s nimi bavím a keďže to, toto mám za sebou už vyskúšané mnohokrát, tak napríklad pri cdfk to, to, to je proste žánrová vec, ktorá má svoje publikum. Čiže sa pýtam, že kto, a koho, kedy, prečo a kde. <laughs> Hej. Ako stalo sa mi, že niektorí autori. A mi hovorili, že prečítaj si tú moju knihu a, a je to také, že, že jeden autor, bolo autor až smutné, lebo mi jeden autor písal, že prečítaj si aspoň jednu poviedku, čo som napísal. A vie tá odpoveď taká, že vieš čo, nebudem to čítať, lebo ja chcem viedť, čo si o tej knihe myslíš ty. <laughs> Áno, stalo sa mi to, to, to je také, že, <laughs> že že neprečítal som si ani jednu, to je rôzne. Ale potom, akože autor bol spokojný, lebo, lebo s výsledkom bo naozaj tá moja rola nie je čítať jeho knihy, ale urobiť mu obálku na knihu. Ja som dizajner v tomto vzťahu. A to, to je proste uh, ako keby taký ten opäť rámec, že ako, ako môžeš fungovať.
0: Jasné. Ešte ma možno zaujíma, že už teraz prebehla tá kreativita, bavili sme sa o tom, ako, ako vzniká možno ten návrh. Ako prezentuješ výsledky a ako mm, zbieraš spätnú väzbu na, na výsledky? Mm-hmm. A vieš, čo, čo keď sa nepáči. <laughs> vieš čo, tam sú také, že tako... Okay, tam,
1: som, tam som priebežne skúšal rôzne strategie. Teraz, čo mám akože veľmi rád v poslednom období je, že s tým keľým klientom pracuješ priebežne. Čiže, čiže vlastne je tam taký ten moment, že význam moment ideš s tým nápadom. Taká tá osobná vec, že ty si to vymyslel teraz ten človek. Ale veľké, keď, keď naozaj s tým klientom si komunikoval tak ďalej, ako mne sa nestalo, že by klient v poslednom období povedal, že. že toto sme sa nepochopili a toto je zlé. Uh-huh. Že to sa mi nestalo, lebo naozaj predtým ako kope času sa rozprávame o tom, čo, čo urobíme. Hej? Sú tam nejaké medzikroky, postupne sa k tomu dostávame a, a takto som to teda dokončil. Hej? Čiže tá priebežná práca s klientom je podľa mňa akože fajn. Akože, Veľmi to odporúčam. Sú akože rôzne nástroje teraz, akože ste ma inšpirovali Figmou pred nejakým tým rokom. Tak som začal niektoré veci proste robiť vo Figme a klient to priebežne vidí. Hej, že keď mám pocit, že ten klient je ako keby, že je to pripravené, tak poviem, vieš čo, tu je ten link. Ešte to nie je hotové, ale v tomto stage spotrebujem si odkoncultovať tento parameter. Hovorím si, že vymyslel som tu tento aspekt, je OK. A vlastne som vlastne si povedal, že mi nevadí odkrývať tie karty. A čiže to robíš vzdialenie, že sa nestretávaš ani s tými klientami? Že, že... V niektorých momentoch nemusíš, lebo... Uh, snažím sa, aby to nebolo celé o takej tej jednej prezentácii. Vieš, mm-hmm. Kedy rozostúpi sa opona a teraz neviem, čo vyletia holúbky a, a ty ukážeš ten dizajn úžasný. Lebo to je práve tak kritická, kritická rovina, že ja, ja nepotrebujem robiť im prekvapenia. My pracujeme spolu na tých veciach. Čiže v jeden moment áno, vtedy to prezentujem osobne. Keď robím také väčší, zásadnejší pokrok, alebo, alebo nájdem ten rámec, tak, tak to robím osobne. A častokrát sa mi stáva, že chystám prezentáciu, kde postupne vysvetlením tie kroky, že nie vysvetlením tam len logo, ale poviem, že OK, toto som začal, tu som skončil. Hej, že, že Napríklad súčasťou tej prezentácie býva, že keď povedzme vo Figme urobím nejaký moodboard, poviem, že OK, toto sú nejaké veci, ktorými by som sa zaoberal ďalej, tak začnem tú prezentáciu s tým moodbordom. kde toho klienta uvedem, tu sme začínali, tu začína ten môj myšlienkový proces, prešiel cez tejto stage, dostali sme sa akože k tomuto výsledku. A keď sme boli poctiví v tom, že sme naozaj sa vzájomne počúvali, tak myslím, že to, to má veľkú šancu na, na úspech. Mne sa akože, že naozaj nestalo, že by mi teraz klient niečo odmietol. To je dávno.
0: Ešte, ešte jednu vec si je spomínal, to bola... No, trošku si to už spomenul, že tá, tá rôznorodosť, že, že, tebe akoby, že, že ty nemáš takú výraznú dodovú estetiku, hej? že keď sa človek pozrie na tvoje portfólio, že aha, to je jeho štýl. To sa často stáva pri dizajneru, že sa pozrieš a vieš, že čo od neho očakávať, ale ty to fakt nemáš. Ako sa ti hm, darí dosahovať takúto rôznorodosť v tvojej práce? Hej, to je, je to o tej špongy. Že a ja
1: ako keby neustále čerpám nové podnety. Je to veľa o takých, že emóciách, že mne sa spájajú niektoré veci s nejakým typom emócie. Čiže, čiže pokiaľ to zadanie má nejaký oteň, nejaké, nejaké emócie, niečo, tam ma to obvykle ťaha k nejakému typu vyjadrenia. Hej, nejakému typu emo- e- e- estetiky. Alebo sa snažím nácitiť tu tých, tých príjimateľov toho messageu. Akože dá sa to hovoriť, akože jaký, nejaký zákazníci, niečo, alebo cieľová skupina. Ale nie je to úplne téma, je to skôr také, že, ako keby, že konkrétne nejaký, kon, vieš, vypracujú sa nejakými ako personami. Hej. A ja sa snažím ako keby, že precítiť tú osobu, ktorá sa môže nazveť personál. ale skôr taká že osoba, že, že toto je ako keby preň A chcem, aby sme si rozumeli. Chcem, aby sme rozumeli tomu, že ja mu hovorím toto. Alebo niekto mu odkazuje tento odkaz, a to je pre mňa ako keby tá cesta, ako sa potom dopracujem k tej estetike. Uh-huh. Ja si hovorím, že hm, toto by mohlo byť ono. Pre mňa ako keby, ako keby ten môj rukopis pre mňa je, že snažím trafiť tú vec. že Trafiť sa tak, že, aby fungovala. A strašne ma baví to, že, že si môžem vybrať nástroj. He, že si poviem, OK, tento nástroj by mohol fungovať pre túto skupinu a vyskúšať to. Funguje to, nefunguje to, <laughs>
0: uvidíme. Myslíš si, že naopak, že grafickí dizajneri, ktorí majú taký výrazný svoj štýl, že to je. Keby, že, že to ich obmedzuje pri riešení tých, tých problémov? Ja si myslím, že je to iný typ tvorcov. Mm-hmm.
1: Že, že je to proste iný typ práce. Že Ja to úplne akože akceptujem, že niekto má proste nejaký, nejaký typ uh, vizuality, s ktorým pracuje. A tej práce je toľko pre dizajnerov, že majú prestor obidva prístupy ale možno ešte ďalšie iné, ktoré sa nás teraz nenapadli lebo niektorý si vyberá klient práve kvôli tej vizualite toho človeka že, že, že má pocit, že táto vizualita vlastne pomôže jeho projektu a vtedy je to úplne ok čiže, čiže ja si myslím, že obidve cesty sú, sú možné
0: Ok, a teraz že, že ty tiež robíš už 20 rokov v dizajne a mm, ten dizajn sa mení samozrejme v čase uh-huh. a akobyže aj tá mainstreamová estetika je rôzna a, i sleduješ tieto trendy, alebo že ako sa ty akby updateuješ v, tom, v, tomto, v tomto svete? Je to pre teba vôbec dôležité? Vieš čo, ja som taký, že som, som člen
1: komunity, čiže máte veci, sa dotýkajú priamo. Čiže proste vnímam tie veci. Nie som taký, že by som sa špeciálne venoval sledovanie nejakých trendov, že teraz idem sledovať trendy. Že skôr len ja sám akoby zažívam tú realitu, čo žijeme. Hej, že, že hovorím si OK a hovorím si toto zaujímavé. Akože nesnažím sa proste si povedať, že OK, teraz idem chytiť nejaký, nejaký trend podľa nejakého, neviem, trendo, trendo setera. Mm-hmm. Alebo jak by som to nazval, netuším. Ale ja sa rešpektujem ako súčasť toho, toho, toho spoločenstva, lebo to súvisí s tým, ako sa tá spoločnosť vyvíja. Hej, že objavujú sa nejaké nové formy, formy akože mm, komunikácie, Hej, že ak sa objavili nejak memečka a neviem čo toto, používajú sa nejaké nové, nové prvky, používa sa estetika, ktorá proste je, ako je pracuje s tým, že škáre dá, hej, že sú to proste veci, ktoré sú urobené rýchlo a nekvalitne a tak ďalej. A pre mňa je to zaujímavé, že si to len nechám v hlave, že zaujímavá tento typ estetiky. Hej, že keď si pozrieš nejakú zl- zl- zlú fotomontáž, niekto na Facebooku hej, a dá. A pre mňa je to tiež ako, že zaujímavé, že si použiť zlú fotomontáž že to je výborná vec, sú príležitosti, kde to môže presne dať ten odkaz, čo potrebujem. Uh-huh. A pre mňa je to presne to, ja si robím veľa fotiek napríklad, veľa veľakrát si robím nejaké screenshoty, že vytváram si takúto akože galériu rôznych vecí, hej, že keď som sa myšiel, tak ma sa výval ten zvonček, čo som ti hovoril, <laughs> no potom som ešte nevidel.
0: <laughs> akože veľmi akože zvláštna vec. Zvonček, ktorý má tri tlačidla teda, ale naraz človek ich stlačí. Áno, že tri
1: k jednému, k jednému bytu. <laughs> A som si uvedomil, že to je veľmi zaujímavé, lebo to máš pocit takej, takej naliehausti, že si stará že tri tlačidla, že čo ešte viac urobíš, aby ťa počuli vnútri. A toto sú tie tlačitky, ktoré ja si poznačím, že okay, toto je vec, alebo, alebo to je ako keby to, že, že nechám to na seba dopadnúť, poznačím si to a idem ďalej. Že, že toto a, a je to banálny zvonček, ten nevyzerá bohvie ako vieš, to je proste nič, akože nedá sa z toho robiť dizajn. Ale ten pocit si hovorím, že mohol by som niekde využiť presne to, že trikrát niečo zopakuješ. A hovoríš si, že OK, toto by mohlo niekde fungovať. A nechám si to. Je to zaradené v kartoteke, a idem ďalej. Čiže takto vnímam možno trendy.
0: Tie tvoje skúsenosti, o ktorých sme sa dneska rozprávali, tak sú naozaj že, že, že veľké. A aj my sme spolu, ty si nás trochu doučoval veľbečku a, a ukazoval si nám nejaké, nejaké nové veci. A bavili sme sa o dizajnovom procese. Ale učíš aj na vršovou... Vieš že tam som mal dve prezentácie, mm-hmm. že, že nie, že
1: to, to nie. <laughs> Padol mobil. Padol mobil. Um, v podstate teraz ale robím taký, takú sériu workshopov, čo som si myslel, volá sa to, že design workflow, mm-hmm. kde vlastne testujem taký že beta testing toho, že či by to mohlo byť. Toto potenciálne by som, by som ponúkol ďalej, ktorý práve celý o procese ktorý akože pracuje jemne s tým, že ako sa cítim, či to mám a tak ďalej. A takýmto spôsobom sa dotýkam toho, že povedzme, ako odozdáva tie veci.
0: Uh-huh. A keď ľudia sa budú chcieť prihlásiť na takýto workshop, teraz to beta testuješ, ako som pochopil, uh-huh. tak kedy asi plánuješ, že... a-, a kde by to mohli nájsť možno? Vieš
1: čo, a zažujem tú formu ešte. Uh-huh. Lebo v rámci toho beta testingu som zistil proste, že, e- že povedzme, nechcem to robiť večer. Lebo som zistil, že to nie sú dobré podmienky. Hej, na, na tento typ akože práce. Čiže vlastne teraz budem hľadať nejakú akože, takúže formu, inšpirovaný týmto, že to budú asi nejaké doobedné veci, neviem čo. Čiže musím nájsť preto taký, že nový rámec. Čiže teraz akože aktuálne nemám to pripravené ešte, ale... Môžete
0: môžem... ľudia nikde followovať alebo nájsť nejakú informáciu, potom možno v budúcnosti? Môžem,
1: môžem nejaký môj Facebook, alebo LinkedIn, alebo, alebo Instagram, tam tie veci dám. S tým, že rozmýšľam, že možno by to bolo skôr pre, pre skupiny ako keby, nejaké firemné, mm. že tam by to mohlo fungovať lepšie. Ešte s týmito týmami, ktoré nejakým spôsobom už spolu kooperujú. Lebo som si po, uvedomil, keď sme spolu na tých veciach robili, čo ďakujem za dôveru, tak som si uvedomil, že tí ľudia si to musia skúšať. Že nestačí len ako keby o tom hovoriť, mm. že oni to musia zažívať. A preto vznikli tieto, tieto workshopy. A teraz som si to utestoval na týchto 12 odvážnych, ktorým tiež ďakujem za dôveru. <laughs> Čiže možno to bude skôr také, že, že ten, ten výsledok bude skôr učený možno pre ľudí, ktorí ktorí proste budú nejaké firemné týmy alebo tým niečo moch. také. Že tam, tam si hovorím, že tam to môže fungovať hneď. A ak by som to robil, tak asi nejaké dopoludnejšie časy, len musím to ešte nájsť. Ej.
0: OK. Na záver nášho podcastu sa vždy pýtam, že aká je najväčšia dizajnová výzva, ktorú by si chcel v živote vyriešiť. Máš nejakú veľkú vec, ktorá ťa <laughs> trápi a ktorú by si chcel adresovať? Vieš čo, teraz ma
1: začala baviť veci okolo, okolo ekológie. To myslím, že to bude celkom zaujímavé. Tam, tam skôr práca s narratívom, že ani nie je to akože s vizuálom. Potom kognitívna bezpečnosť. To sú veci, ktoré ma zaujímajú. To je teraz takéž nové veci, kde sa toho tak začínam dotýkať.
0: Čo je kognitívna bezpečnosť?
1: Um, to je práca napríklad s dezinformáciami, s bezpečnosťou v rámci, v rámci sociálnych sietí a tak ďalej. Čiže je to skôr také akože na úrovni nejakej edukácie a ochrany. Hej. A to má akože viaceré, viaceré aspekty, akože kde, kde ľudia zneužívajú práve prácu s messageom a tak ďalej. Hej. Čiže toto to považujem za takúže výzvu. Dostať sa bližšie k týmto veciam a zároveň si myslím, že by to mohlo byť aj užitočné. V, v, tom, v tom prostí, v ktorom sa všetci hýbeme, akože mm-hmm. veľmi intenzívne. Čiže, lebo pred rokmi sa ma pýtali napríklad na knihy, že či mám knihu, ktorú by som chcel robiť, tak niela tá otázka. A ja som vtedy hovoril, že nie, takú nemám, ale mám veľa, ktoré by som nechcel. <laughs> <laughs> čiže, čiže akože to je taká jedna strana toho celého, že sú veci, ktorým by som sa pomaly nechcel venovať A to sú také veci, ktoré sú pre mňa akože veľko, mám také, že nové výzvy a táto práca, že s narratívom práca s nejakou ekológiou a práca s kognitníou bezpečnosťou sú také veci, ktoré ma teraz lákajú
0: Si už druhý host v našom podcaste ktorý sa chce ekológii venovať aktívne a ktorý sa aj aktívne venuje však konec koncov ty sa tomu aj venuješ Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si bol hosťom u nás v MVP podcaste.
1: Nie, ja ďakujem za poslanie.
0: A verím, že, že dizajneri, ktorí nás počúvali, tak si z tohoto naozaj veľa odnesú a pri najmenšom asi, asi si každý uvedomil dôležitosť zadania a dôležitosť dialogu s klientom na začiatku a ako veľmi to vie pozitívne ovplyvniť potom tvorbu projektu a hľadania riešenia problému. Takže ďakujem ti veľmi pekne. Díky Túto epizódu Minimum Viable Podcast vám priniesol tvorivý tým UX Studio Lighting Beetle. Veríme, že sa vám téma páčila a ďakujeme za pozornosť. Ak máte vlastný nápad s témou alebo spätnú väzbu, ozvite sa nám na podcast.lbestudio.sk Ak sa vám podcast páčil, môžete ho ohodnotiť na vašej podcastovej apke alebo zozdierať s vašimi priateľmi. Dopočuťte.